0: 皆さんこんこにちは183回目の配信になります。今回は私が最近本を読んだんですけれども、その本を読んで感じたあれこれについて話そうかなと思っております。よろしくお願いいたします。えー、では、じゃあまずその本は何ですかっていうことなんですけど、えー、それはですね、ジェーン・スーさんが書かれた本、「戦いのには作女彼女がそこにいる理由」っていう本です。こちらはですね、2023年3月24日に発売された、まあ、ばかりですね。えー、インタビューエッセイ。ジェン・スーさんが13人の女性にインタビューをして、それをまとめられた本が発売されて、いや購入させていただいて読みました。なんか、スーさん定期的に本出されていて、私はラジオとか、ポッドキャストとか、とかを聞かせていただいてるので、その時に紹介されるわけなので、あ、またこの本出されるんだ、またというかね、あ、本出されるんだっていうこととかは適宜追ってるんですけど、今回は、あそれで買ったりとかはしてきたんですけど、なんか今回の本は、あ今までとタイプ違うなっていうふうに思ったんですよね。それはなんか、自分がこう思った、あ、こう思ったってことはもう書かれてるんですけど、自分の経験のことを書くとかそういうことではなくて、やっぱり他の人の、この、今までに至ってきた過程、それをスーさんの視点でまとめられて、だからどこをピックアップするとか、そのことについてどういうふうな表現をするかっていうところに、やっぱりこう、スーさんの腕の見せ所がかかってくるわけじゃないですか。そこが思う存分発揮されている本だなって思って、それはやっぱり今まで出されてきた本とは違うので、そこがすごい興味深かった。このなんか仕事の変化ですね。あ、なんかまたスーさん、こうい,こう,いう方向に行ったんだ、みたいなことは。思ってでもそれはなんか前もちょっとあの言ったのは関連するようなこと言ったのは私172回目の気になるポッドキャストっていう配信をしていた時にポッドキャスト2つ紹介していてそのうちの1つが隣の雑談だったんですよね。でそれがスーさんとさくちゃんが2人でカフェにいるような雰囲気で話をしてると。で、その雰囲気っていうのは、またオーバーザさんとは違うスーさんなんですよね。<笑>えっと、で、それが、まあ、その時の配信の時にはちらっと言ったんですけど、なんか、スーさんが、なんかこれから求められてる人ってどういうタイプかって言ったら、自分たちはこのスタイルは変わらないけれども、もっと違う人が求められてるんじゃないかと。で、そういう人を、なんか、あ、ホリーさんとね、あの、スーさんはね、引っっ張り出しててくるっていうその表現が合ってるかわかんないんですけどそういう意味であのさくちゃんは自分から出てくる感じではないからみたいなでもこの人は今の時代に必要とされる人だっていうだからじゃあこっち来だよみたいな感じでスーさんがねこう手を引いたのかなみたいな感じでまあそんなことをねポッドキャストで配信したんですよ本に関しては、もうそんなこと言われ、言わなくても、言わなくても<笑>、もう誰でもが知ってる人が、13人が並んでるんですけど、ただ、それは、その、その、本、本人っていうか、本人のことは、名前とか、どういう人か、どういう仕事をしてきたかっていうのは分かってたとしても、でもそれって見えない部分もあるわけじゃないですか。あ、この人にはこういう一面もあるんだなっていう。だからそこをスーさんが、まあそれもまた引っ張り出してきたっていう。<笑>なんかただただずっと才能、才能があってというか、最初から、あ、だから何かしら、あ、この人の中にも、あ、こういうのですごい表に出られているけれども、こういう引っかかりがこの人にはあったんだな、みたいなところがね、見えてくる本だなって思って、すごい興味深かった。で、まず、そうですね、本のことからお話しさせていただければ、こう、年代が違うんですよね、それぞれね。だからね、やっぱりね、読む人の年代とか、まあタイミングとか、その時に置かれている環境とかによって、なんかこの人の言葉に何かしらこう、共鳴するとか、そういうのが、その時期によっても違ってくるんじゃないかなっても思うし、うん。なんか幅広い年代なのはやっぱ良かったなっていうふうに思いましたね。で、私はやっぱりこう、そうですね、今回は、例えばで二人挙げさせていただければ、一条ゆかりさんと吉礼夫さんかな。一条ゆかりさんはね、一条ゆかりさんが出てくるのがちょっとびっくりしました、私は。ああ、一条ゆかりさんか、みたいな。いや、分かってるけど、分かってるけど、漫画はどこかでね、何かのね、漫画を読むんですよ。一条ゆかりさん。通るんですよ。<笑>通るんですよっていう言い方も変ですけど。私、そんな漫画を定期的に読む人じゃないんですけど、やっぱ通ってるんですよね。なんかそれぐらいのやっぱすごい人じゃないですか<笑>。で、すごい人なんですけど、あ、そ、その人に話を聞きに行くっていう、その選、選ぶ、選なんかね、それが、ちょっとびっくりしましたね。視点がなかったなっていうのでびっくりして。で一条ゆかりさんは、皆さんどの漫画を読まれましたかいや、私はですね、勇敢クラブなんですよ。勇敢クラブはね、リボンに連載されていて、私はその時のリボン、あの、まあ、あの当時って、やっぱね、リボン派か仲良し派かってなるわけですよ。そうするとね、リボン派なんですよ。で、ちょっと、ちょっと、ついでにのお話しさせていただければ、その時にどの漫画を、ね、読んでいたかによって、なんとなくその人のね、年代がね、浮かび上がってくるわけですよ。じゃあね、私ね、勇敢クラブ読みましたけど、それ以外にどんな漫画を思い出すかっていうのを、まあ、ちょっとだけチラッと上げさせていただければね、ときめきつないとでしょまあ、これは通りますよ<笑>。通りますよ。空色のメロディ星の瞳のシルエット。ハンサムな彼女。猫ネ猫コネコファンタジア。お父さんは心配性。そしてチビマルコちゃんですかね。なんかこのあたりが、なんか詳細に内容を覚えてるってわけじゃないんですけど、ああ、でもなんかね、猫ネ猫コネコファンタジアすごい泣いた記憶、泣いた記憶があるな。うん。あと、あそうそうそう。だからそういう風にこう言っていくと、何を読んでたかで年代が浮かび上がる。だから例えば、空色のメロディーよ、じゃなくて、例えば、時代、時代というか世代によっては姫ちゃんのリボンだったりする人もいるじゃないですか。まあ、呼びましたけど、でも私はどっちかっていうと空色のメロディーの方を読んでた記憶の方が強いかなっていう感じはありますね。はい、すいません。余談です。はい。で、私はその時、勇敢クラブを見ていて、勇敢クラブってたまに、ホラーの回とかありましたよね。私なんかすごいホラーが怖かったなーっていう印象が残っております。いや、まあで、ちょっと戻しますけど、一条ゆかりさんはなんかやっぱりすごいパワーを感じましたね。うん。なんか、だから、まああの漫画を読んでもまあそうなんだろうなとこう真の強さを感じるわけで。だけど、そのスーさんの話で知らなかったから、お母さんの話とか、あとやっぱりこう、その、やっぱこれは時代背景とも絡むんでしょうね、やっぱり。その、特に女性だからなのかな。その漫画家っていう職業に対するどう見られるかっていうところが、その時代、時代によってはやっぱどうしても違ったりしますよね、それはね。それは好きか嫌いかとかそういう次元の話ではなくて。その時代において、その職業がどう見られてるか。で、そこにやっぱお母様との、こう、関係性とかがすごい、あ、そう、それはね、やっぱちょっと知らなかったところなのですごい興味深かったなっていう思いで読ませていただきました。で、あと吉田洋さんのところは、こう、イメージが、どうしてもやっぱりすごいこう、シュッとした、ね、なんか凛とした、感じの、まあ、それは役どころがそうだ、でも役どころとも言わ、まあ、なんかそういう雰囲気が見えるから、でもそれと、そういう雰囲気と、こう、インタビューの、スーさんがまとめられてる話の内容とも、ああ、なんかこういう側面もあるんだな、とか、あと、確かに吉田洋さんって、それは私は知らなかったけど、劇,劇団とかそういう、な、ちょっと、あ,あの、わからなかったんですけど、ただやっぱりある程度の年齢が来て、なんかすごいパッと来たっていう感じ。私はあの、あれです。何でしたっけジと愛しシでしたっけあれのホテルホテルホテルで,で,でしたよね<笑>あそこで出られてたのが初めて見たんですけど、なんかすごいやっぱり印象、印象に残る女優さんだなっていうのは、た,たまたまあの、あの時朝ドラ見てたんですけどね。すごいそれが印象的。まあまあそういうので印象はあったんですけど、なんかこう読ませていただいて、あの、ああ、そうか、こういうふうに結局はずっと映像でやってたわけではないから。えっ、ー、と、なんか途中で映像の世界に入ってきたから、やっぱりそこにね、もともとこうやってきて、それで主役を張る人と、自分は途中から入ってきたっていう、そこの複雑さって、ああ、あったんだなとかね。あとはこう家族との関係性の、なんか複雑さとか、思、うなんかこう思いの複雑さみたいなところあったんだなとか、あと、え、さっき言った、こう凛とした感じとは違って、自分自身はちょっとこう、あの、なんか自信がないとかそういうところがあるみたいなところとかの、そこが興味深かったですねでその中でねあそうそうここここの文章が気になったというか印象残った。じゃあちょっと読ませていただきますねそこでねこの仕事をしている間は少なからず自信を持って立っていられるようになりました自分がどう見られているかザグミのメンバーにどう思われているかには気が回らなくなったんですそれぞれが責務を果たして結果を出して作品になればそれがいいじゃないかとそう思えるようになったのはここ2年ぐらいのことです他にやれることもないし自分が唯一興味を持ててやっていて楽しいのが演劇だからもうここしかないそういうことをね語られててここがすごい私は興味深かったなと思いましたいやなんか、そう思えたのは、ここ2年ぐらいのことですっていうところで、え、え、ここ2年なんだ、みたいな、ことそれが、そうですね、ちょっと、ああ、そうなんだ、と思ったことと、あと、ここその後の他にやれることもないし、自分が唯一興味を持ててやっていて楽しいのが演劇だからっていう、なんかそこのね、文章を読んだ時に、私ふと、ああ、自分だったらっていうので、ふとね、あの、自分、あ自分で私私は、何かなって思った時に、あ,あ、私刺し子だな、これ、っていうふうに思って、私はこう刺し子が好きで、あの、そういうので発信してたりとかするので、なんか YouTube でね、映像撮ってね、流したりとかしてるから、自分が好きでね、私はこう、なんかこういう刺し方が好きで、こういうところを工夫してて、これで、こういう風に、あの、完成したらいいなーってイメージを持って作ってるんです、みたいなことを、ひたすらただ、ただ流してるだけの YouTube やってるんですけど、そう。これが同じなんですよ。唯一興味が持てて、やっていて楽しいのが演劇だからっていうのが、なんか私は、ああ、刺し子だなって思いながらちょっとここ読ませていただいて、そこにね、なんか非常にこう共鳴したっていう感じはありました。それでなんか今回は本のことも、まあ、話したかったっていうのもあって、あの、このテーマ取り上げてはいたんですけど、このテーマというかこの本について、あの、お話しさせていただいてるんですけど、なんかこう、スーさんの仕事の変化も興味深かったなって思ったんですよ。仕事の変化っていうか、そこがちょっと説明するとかで、仕事、仕事はだから変わってないわけです、変わってないっていうか、あの、ラジオをやられていて、本も出版されていてってところは、それはそうなんだけれども、まあさっきも言いましたけど、あの、あの、サクちゃんの話とかでもしましたけれども、なんか、だ、誰かをね、こう、引っ張り上げるというか、でも、今回みたいに、そういう話を聞けるっていうところって、あのね、ある程度の、なんていうかな時、時期が過ぎないとっていうのも思ったりするんですよ。で、それがね、思っ、あの、思ったっていうか、ああ、やっぱそうだよなーって思ったのが、ちょっとありまして、それがですね、この前のオーバーザさん、131回目、2023年4月7日の放送で言ってたんですよ。ああ、そうだよなーって思った部分があって、まあ、それ何を言ってたかっていうと、あの、まあ、そこ、この本にのこと言ってたのは本当ちょっとなんですけど、その放送会の中でちょっとなんですけど、ホリーさんが本読んだよっていうところで話を振られていて、そこで本の話になって、その時にスーさんがね、言ってたことがちょっとこう、かいつまんでお話しさせていただくと、スーさん言ってたのは、自分たちの世代ですごいなって思う人にようやく嫉妬しなくなった。すごいなって思う人をすごいなって思えるようになってくるのは40過ぎてからだと思うって。それまでは30代とかまでは嫉妬しちゃったり、どうせ私なんかがって悲願じゃったりみたいな、なんかそういうこと言ってたんですよ。で、なんかそっでを聞いた時に、いやーなんかすごいこう、しみじみとなるほどなーって思う部分があって、いやそれは、私も、私もっていうか、ま、ジェーン・スーさんは、まあ、それはすごい人なので、私もって、なんか、言うのもあれなんですけど、あれなんですけどっていうのも変なんですけど、なんかね、時代によって時期世代んなんて言うんですかね。そこがね、難しいんですよね。で、あの、スーさん、あの、ツイッターで今固定表示になってるのが、本の紹介の言葉なんですけど、そこ,こで書かれているのが自分の居場所を自分で作り出した女の話が聞きたかったから大好きな女たちにたっぷり話を伺いましたっていう、ね、ことも話されていて、あ、なんかまあそういう本なんですよ。たっぷり調べて、その人の今までの出された本とかインタビューとかそういうのも編集の人に準備し、全部してもらって、それをスーさんが読み込んで、それで話を聞きに行った。で、それね今日、あの、あの人のインスタグラムを見に行ったんですよ。君島とわこさんのインスタグラムを見させていただいて、そしたら、なんか私知らなかったんですけど、定期的にライブやってるみたいなんですよね。で、そんな中で、そのサムネイルにスーさんのこの本が出てる、あの、はい、あの、放送会があったんですよ。で、それ、あ、なんか本の話してんのかなって、あの、聞かせていただいたら、その1時間とか1時間半とかされてるんですよ。ずっと喋ってるんですまあ、それはやっぱり君島とわこさんだから、美容の話なんですけど、なんか、質問してくれた人が本の話に触れられたらしくて、それで、あの、本持ってきて、あ、そうなんですよ。受けたんです。で、君島とわこさんもすっごい言ってましたよ。なんか、ほん、なんか、だ、誰よりも私のことを調べてくださって、インタビューに、あの、望んでくださった、みたいなことをね、言っててね。ああ、もう、さん、すごい、頑張られたんだな、みたいな、その、君島と和子さんの言葉からもしみじみ感じたんですけど、でも、でも、さっきの話につなげるんですけど、ようやく嫉妬しなくなったっていう。でも、でも、そういうふうに言うってことは、やっぱ、り嫉妬して、なんであの人が、なんで自分は違うんだとかね。例えばですけど、そういう時期もあるあったわけじゃないですか。あったからこそこういう言葉になるんじゃないですか。で、そこを自分も、スーさんも自分の足で歩いてきて、それで、今ここのポ,ポジションっていうかさ、あの、位置まで来て、それで話が聞けるようになったってことじゃないですか。なんかそこの経過をね、私は、そうですね、2010、4年 ?5 年とにかくなんかずっと聞いてるんですよ、ラジオ。スーさんのラジオ。<笑>あの、私が、これも前をどっかのポッドキャストで言った、あ、その、えっ、ー、と、172回目の気になるポッドキャストの放送回でも言ってるんですけど、私、だからもっともっと前に、オーバーズさんにたどり着くまでの配信っていうのをやってんですよ。私がこう、スーさんの話をね、1時間くらいしてる。<笑>あ、あそこでたっぷり、でも自分もね、忘れちゃってるぐらいですけど、でもね、そういうのね、喋っておくと、あの、思い出していいですよ。<笑>今、ちょっと今、話それましたけど。そうやって見てきたんですよ。で、私にも、こう、嫉妬す、誰かに嫉妬するみたいな、なんで私こうなっちゃったんだろうとか、他の人はこうなのに、なんで私はみたいな。なんかそういう風にね、思ってた時期があって、ああいう時って話なんか聞けないですよ。って私思うんですよ。自分の居場所を作る、自分これからどうしようみたいな時ってあって、その時にやっぱ人の話って聞けないよ。だからなんか、スーさんも、だからそこの時期を経て、ああ、こういう風な仕事に繋がったんだな、みたいな。あの時の感情とか、その辺を、こうしっかり自分の足で踏み固め、踏み固め、歩いてきて、それで、で、あのその、オーバーさん、さんで言ってた、ね、すごいなって、思えるようになったって。すごいなって思う人をすごいなって思えるようになった。でもそれは40過ぎるからっていう感じで言ってて、なんかそこをなるほどなって思ったりするんですよねうん。私はだからその嫉妬しまくりだった時にスーさんの、その、そう、それは相談は踊るでしたけど、の時代でしたけど、あの時代にね、なんとかね、本当にラジオを聴いてね、生きながらえてたんですよ。<笑>本当に辛くて、そういう時期があって。本当もうどう、もう本当居場所がない、居所がない。どこに行っても、ああ、なんか私ここハマれないわ、みたいな時がね。いや、人には、いろいろ。何に、何に対してそれが引っかかりがあったりっていうのは人それぞれ違うと思うんですよ。例えば、その一条ゆかりさんは時代のこととかお母さんのとの関係で、とかなんかこうあったわけじゃないですか。で、吉田洋さんも、その家族のこととかちょっと抱えたりとかして。で、それって多分人それぞれ違うと思うんですよね。で、私は家族の話ではなくて、やっぱ子供を持てなかったことっていうのが相当大変なんですよね。今も大変で。でも、それの最たる時に、生きてんの本当大変で、で、その時に、だからなんか気分転換とかやってる場合じゃない、できるど,どころじゃないんですよね。で、例えば、出かけても、出かけてますけど、やっぱね、目に入るとほんとしんどくてね<笑>、大変、本当に。いや、なんであの人はお母さんになれたのに私はなれないんだろう、みたいな。やっぱね、本当ある一定の確率でね、ありますからね、あの、下手なこと本当気をつけてくださいね。今は医療が進んでるからとかね。何を知ったようなことを言えるんだっていう話なんですよ<笑>。そこにはまれる、ね、はまって、あの、ね、これこれこれを経て、乗り越えて授かりました。言える人は、それは言うでしょう。でもそれをね、言えずにね、奥歯噛み締めてる人だっているんだから。それでね、どうにかなる人もいればならない人もいるんだから。なんかそれをね、骨身に染みて知ってしまうとね、だから言えるんでしょみたいなね<笑>。<笑>でもそういうことも言えない人もいるわけでね。だからそこら辺をね通ってるとね。うん。だから私はそこがほんとしんどい時にただただラジオ聞いてたって感じですかね。もう見るのもしんどいですからね。下手にね歩いて行っちゃうとね。なんか目に入っちゃったりとかしてしんどいですからね。大変ですよ。なんか趣味を持とうなんてね思ったってね。難しいですよ。やっぱり。あの。結局、例えば何かを発信するインスタグラムとかでも、何でもいいですけど、何かを発信していて、趣味のことを中心に発信していたとしても、だから、ああ、私もこの趣味持って、あの、気分転換できたらいいな、みたいな感じでフォローしたりとかするんだけど、結局は何やかんやで子供が、子供と一緒に何とかしました、みたいな話になっちゃうんですよね。でもそれって、だってその人が何を投稿するかなんて自由だし、それはいいんですよ。それが悪いっていうわけじゃなくて、やっぱそこにはまれない自分、それが目に入ってしまって、結局気分転換したいのに、そこでね、またね、現実に引き戻されちゃうんですよね。いや、なんでうちには子供いないんだろうみたいなことに。でもどうにもなんないことってありますからね。そこがね、大変だったんですよね。で、だから人によってはやっぱ仕事のことだったり、家族のことだったり、いろいろだと思うんですよ。私はたまたまその子供のことだったんですけど、そこら辺が本当に大変で、ね、今だ、いやでもね、本当なんかあの、あの当時だから2014年とか10、だから10年くらい前の<笑>私に大変だったねって、だからそれも40過ぎてから言えるんだろうなって、でも、40過ぎたらパキッとそれ言えるわけでもないんですよね。すごいこう揺らいで揺らいでいく時期があって、で、うん、なんかそこら辺が、なんか自分の中でなんか、自分のやっとね、好きなことああ、これ大事にしたいなって思えることが、なんか自分の中でね、だからそれが私は刺し子だったり、今配信してるポッドキャストだったり、そこら辺が出てきたから、やっとやっとかなぁ、みたいな。でもね、な、長いですよ。長いですよっていうか。あの、それってなんか何かがスパッと立ち切れるわけでも何でもないですからね。そういうところがこう揺らいで揺らいで、なんとか穏やかなところにちょっとずつっと着地をしていってるかなぁ、みたいな<笑>感じなんですよね。なんか私はそういう、私の場合はですけどね、そういう感情で、ほんと、すごい心がざわめ、ざわめくいた時期が、私は私でそういうのであったのですね。だから、あ、スーさんはスーさんな、スーさんはスーさんであったと思うんですよね。そういうのが。なんか、そこがあって、で、その過程も、何かしらこう、ちらちら見えてくる部分はラジオの放送とか、ポッドキャストでなんかも、ね、その欠片みたいなところは私もね、拾ってね、スーさんとついてきてる人だから、で、その先に、こういうインタビューエッセイの本を出されて、他の人の話を、こう聞かれ、聞いて、それをまとめられてっていう、こう仕事に変化しているところが、あーすごいなっていうところを思った。だから本のことももちろんすごいなって思ったんですけどね、その、なんか、スーさんがそこに、もう話が聞きたいっていう、そこに嫉妬ではなくてね、なんであの人はこう仕事がうまくいってんのに自分はみたいなね<笑>ことをもうそこそこはもう通り過ぎて通り過ぎてそういうところを仕事にされてるところがすごいなっていうふうに思った感じですでこうなんか本を読ませていただきながらとかなんかね思うのはねなんか自分が好きなこと好きなことああこれだなって思えることがあったらなんかそれに誠実に、もう誠実に向き合っていこうっていうところですね。なんかそれをなんかしみじみと今感じてますね。私はそれが刺し子だったり、このポッドキャストだったり、なんか最近は前回の配信とかでも韓国語の勉強してるみたいなことを言ったんですけど、それのこととか、ああなんか誠実になんかこれ頑張ろうって思えることが、なんかやっとね、なんかでもまだそこ、そこはね、これからどうなるかっていうとこも私もわかんないんですけど、なんかこれ一生懸命ちょっとやりたいな、みたいなことは、なんかこう、ちょっと、ちょっと光が見えてきたって感じですかね。なんか、あの、遠くの方に、こう、ピカーっと光ってるものがあると。なんかそこに向かって歩いてる感じですかね。でもね、でもねっていうか、今まではね、その明かりも見えなかったんですよ。<笑>このね、明かりも見えなくて真っ暗で、もうどっち行ったらいいかわかんないみたいな時に私はその相談を踊ろを聞,聞いてたんですよ。相談を踊ろを聞いてなんとか行きながらやってて。で、今はなんかやっと光が見えてきて、ああ、あの光にこうなんか近づいて歩いていこうみたいな気持ちですかね。だから皆さんそれぞれきっとありますよね。どういうことでね、何か自分に引っかかりがあるかとか、これがうまくいかないなとか、なんで自分はこうなんだろうって思ったりとか、なんか誰かに嫉妬してしまったりとか、そういうのはいろいろあるかと思うんですけど、だからそういう時期をね、やり過ごすのってほんと大変なんですよね。からここら辺、なんか気の持ちよとかね、いろいろありますけど、いや、なんかそういう、なんか処生術的なところで、何かね、気分をそらせられるんだったらそれはそれでいいと思うんですけど、なんかこれには時間も必要なんだなって私はしみじみと思ったりとかして。まあ私のね悩み、悩みっていうか引っかかりの種類に関してはやっぱちょっとね、年代とか結構絡んでくるんですよね。<笑>そこら辺があるから、うん。そこがなんとかね、やり過ごせたらいいなって思いつつ、まあ、さっきも言ったように自分が好きだって思えることに私は誠実に向き合っていこうかなと、うん、これからも引き続きポッドキャスト、まあ、頑張るっていうのも変ですけどね好きだからやってるんですけどね好きだから<笑>あの吉田裕さんの,あのさっき読んだところもそうですよねあの自分が唯一興味を持ててやっていて楽しむのが演劇だからっていうその言葉と同じですよもう唯一興味を持ててやっていて楽しいのがポッドキャストだからとか、サし子だからとか、そういう感じなんですよ。だから、それを誠実に自分のペースでこれからも続けていきたいなっていうふうに<笑>、はい、<笑>思っております。はい、ということで、えー、っと、本日はですね、えー、最近読んだ本、戦いのには作な彼女がそこにいる理由を読んで感じたあれこれについてお話しさせていただきました。はい。本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よいう一日をお過ごしください。スノーでした。